0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta. Falei com o presidente Biden, o que eu já
1: tinha falado ao presidente Macron, o que eu já tinha falado ao chanceler alemão, Olav Scholz, sobre a necessidade de se criar. Um grupo de países que não estão envolvidos diretamente ou indiretamente na guerra da Rússia contra a Ucrânia para que a gente encontre possibilidade de fazer a paz.
2: Desde as primeiras semanas de seu terceiro mandato, Lula se colocou como possível mediador da guerra da Ucrânia.
3: Em mais de um ano de guerra, a ONU já contabilizou quase 8.500 mortos, mas afirma que esse número é apenas a ponta do iceberg. O presidente Lula defendeu a proposta de criar um Clube da Paz para negociar o fim do conflito armado.
2: Na ONU, o Brasil votou pela retirada de soldados russos da Ucrânia e fez sugestões, como explicou em fevereiro deste ano Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores.
0: Por uma proposta do Brasil, foi incluído no parágrafo 5 uma exortação à cessação das hostilidades. Com isso, abre-se um espaço para que haja o que o presidente Lula sugeriu tantas vezes, que é um grupo de países que falem com as duas partes, que tenham participação no cenário internacional e que estejam dispostos a sentar e discutir alternativas de paz. Lula
2: surpreendeu, nos últimos dias, ao atribuir a Kiev parte da culpa pelo conflito. Fala potencializada pela visita ao presidente brasileiro de uma das maiores
0: autoridades russas. O chanceler russo, Sergei Lavrov, foi recebido pelo presidente Lula no Palácio da Alvorada.
1: O presidente Putin não toma a iniciativa de parar. O, Putin não de parar. o Zelensky não toma a iniciativa de parar. Zelensky, da Ucrânia, não toma a iniciativa de parar. Estados Unidos terminam dando uma contribuição
0: para a continuidade dessa guerra.
2: A repercussão foi muito ruim.
0: No contexto desse cenário geopolítico muito sensível, consolida-se atualmente a percepção no Ocidente de que o Brasil não tem uma postura imparcial, mas tende a estar mais alinhado à Rússia do que com
3: o Ocidente.
1: A Rússia, que é o país agressor, o país invasor. E a Ucrânia é o país invadido. Por que, que parece que o Brasil tem uma posição mais favorável à Rússia? Ele ainda critica os Estados Unidos e a Europa. Não cabe ao presidente brasileiro criticar a postura que os americanos e os europeus adotaram nesse conflito, ainda mais querendo ser o
2: mediador de um possível cessar fogo. Ele errou completamente porque ele criou uma crise diplomática. Hoje tem uma crise diplomática entre Brasil, Estados Unidos Brasil e Europa. E o presidente brasileiro teve de dar um passo atrás.
1: Ao mesmo tempo em que meu governo condena a violação da integridade territorial da Ucrânia, defendemos uma solução política negociada para o conflito.
2: Da redação do G1, eu sou Júlia Dualib e o assunto hoje é a ambição do Brasil como mediador da paz na Ucrânia as expectativas da diplomacia brasileira no cenário internacional e os erros e acertos nesse caminho. Neste episódio, eu converso com Marcos Azambuja, ex-embaixador do Brasil na França e na Argentina. Ele é conselheiro emérito do SEBRE, o Centro Brasileiro de Relações Internacionais. Quarta-feira, 19 de abril. Embaixador, nos últimos dias, o presidente Lula deu declarações que repercutiram muito mal sobre a guerra da Ucrânia. Ele falou que Estados Unidos e Europa prolongam a guerra. Falou também que a decisão da guerra foi tomada por dois países numa falsa equivalência entre Rússia e Ucrânia. Chegou a sugerir que a Ucrânia poderia conceder a Crimeia aos russos. Bom, depois da repercussão negativa, Lula condenou nessa terça-feira de forma mais veemente a violação territorial da Ucrânia. E eu queria saber como é que o senhor avalia então essas declarações de antes e a de agora.
4: Eu não vou entrar no mérito das declarações do presidente. Cada pessoa, cada estadista, cada observador tem uma avaliação da guerra na Ucrânia, das responsabilidades primárias, secundárias, próximas, remotas. Isso é um assunto de amplo debate. O que me parece grave é que o presidente brasileiro manifestou o desejo de que o Brasil... Seja um dos países que participe de um clube da paz, de um grupo de países que vai usar a sua influência, seu prestígio, para encontrar o caminho das negociações, da acomodação de interesses. Portanto, o meu problema não é tanto com o que ele disse, é se esse tipo de declaração ajuda a você ser um ator na procura de uma paz negociada. Em outras palavras, todo país, cada estadista, tem o direito de ter opiniões mais contraditórias sobre o que está havendo na Ucrânia. Agora, o problema é se você quer ser um mediador, um país que vai entrar no jogo para ajudar a encontrar as soluções, eu creio que esse tipo de declarações claramente não ajuda. pelo contrário, desqualifica um pouco o seu país como um daqueles países confiáveis para encontrar as fórmulas da paz.
1: Estamos tentando construir um grupo de países que não tem nenhum envolvimento com a guerra, that so with the war, que não querem a guerra, continue, que desejam construir paz no mundo, world, para conversarmos tanto com a Rússia quanto com a Ucrânia. Russia and also with mm, the Ukraine. Mas também nós temos que ter em conta But we also have to take que é preciso conversar também com os Estados Unidos we also have to e to com
4: a União Europeia. Vamos dizer muito claro, o país que procura ser um mediador, junto de outros países que procuram a conciliação, a acomodação de interesses, não pode ser identificado com posições que favoreçam um lado ou outro. Em outras palavras, a mediação sugere que você abre o assunto com o um espírito também aberto.
2: O senhor diz que prefere não entrar no mérito da declaração, mas talvez o senhor consiga nos ajudar a entender se avaliações desse tipo feitas pelo presidente fazem parte de uma visão mais ideológica da política externa, mais alinhada à esquerda. Eu pergunto isso para o senhor, porque muita gente lê dessa maneira. E eu queria saber se esse diagnóstico faz sentido.
4: Faz sentido, não sei se é verdadeiro. Fazer sentido faz, evidentemente. O que acontece é que o Brasil... É um país que se move, e eu estou dizendo, obviedades, pelos seus interesses e pelos seus valores. O Brasil votou duas vezes nas Nações Unidas contra a invasão da Rússia da Ucrânia. Fez isso na Assembleia Geral, fez isso no Conselho de Segurança. O Brasil
3: foi o único entre os países que formam o grupo dos BRICS a votar a favor. China, Índia, África do Sul optaram pela abstenção. A resolução aprovada por 141 países enfatiza a necessidade de se alcançar o mais rapidamente possível a paz abrangente, justa e duradoura. Mikhail Galuzin afirmou que a Rússia valoriza o fato de o Brasil não fornecer armas à Ucrânia, apesar da pressão americana. E disse que está levando em consideração o que chamou de ponto de vista equilibrado do Brasil e também a situação no campo de batalha.
4: Portanto, tem uma posição já definida. O Brasil, por outro lado, tem grandes dúvidas sobre a eficácia dessas múltiplas sanções, dessa mobilização contra a Rússia, dessa espécie de paixão que está sendo envolvida, porque parece que isso não contribui para o encontro de fórmulas de conciliação.
3: O ministro brasileiro criticou as sanções econômicas impostas à Rússia e reiterou a decisão do Brasil, já manifestada na ONU, da necessidade de imediato cessar fogo.
0: Reiterei nossa posição em favor de um cessar-fogo imediato de respeito ao direito humanitário e de uma solução negociada com vistas a uma paz duradoura que contemple as preocupações securitárias de ambos os lados. Também reiterei a posição brasileira a aplicação de sanções unilaterais, Tais medidas, além de não contarem com a aprovação do Conselho de Segurança das Nações Unidas, têm impactos negativos sobre as economias de todo o mundo, em especial em países em desenvolvimento, muitos dos quais ainda não se recuperaram plenamente da pandemia.
4: Portanto, o Brasil tem uma posição. O Brasil foi o único país dos BRICS que votou contra o interesse russo nesse caso. que A posição brasileira já está definida em dois votos, no Conselho de Segurança... E na Assembleia Geral. O que está acontecendo agora é que eu não sei em, em que contexto o presidente falou o que falou. Agora, para quem quer ser um intermediário conciliador, um árbitro de conciliação, que procura encontrar as fórmulas que permitam a paz e o entendimento, esse tipo de declaração não ajuda a te qualificar para ser parte desse clube de que o presidente quer ser Sócio fundador, esse é o problema.
2: Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com Marcos Azambuja. Com o C6 Bank você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado. Além de uma plataforma de investimentos em real e dólar, com produtos exclusivos oferecidos pelo C6 em parceria com o JP Morgan Asset Management aproveitar hoje o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? Conhece o C6 Bank. Está esperando o quê? C6 Bank. Muita gente também avalia que a tentativa de ser parte desse clube, do Clube da Paz, que o presidente tem sugerido a outras autoridades mundiais, faz parte de uma interpretação ingênua da política internacional e do contexto atual. O senhor concorda com isso?
4: Eu não queria fazer julgamento de valor sobre ingenuidade, ou não. Ah, eu acho que lutar pela paz ou se esforçar por construí-la é sempre uma coisa bem-vinda, é sempre bom. Às vezes, os seus ferramentas não são as ideais para o que está querendo, mas se o Brasil continuar falando que quer contribuir para a paz, para o entendimento, para o fim do conflito, para o fim do sofrimento, está dizendo as coisas certas. Eu nunca vi defender a paz, defender a o fim de um conflito, sendo uma coisa que no médio prazo não seja correta e boa, quanto que o Brasil é, tende a dar o tom, o Brasil é um país que tem fronteiras com 10 países, para fronteiras impecáveis, de perfeita harmonia, o Brasil é contrário evidentemente a qualquer violação dessas fronteiras, portanto o Brasil vem de uma parte do mundo, eu não estou querendo parecer crítico da Europa não, mas a América do Sul é infinitamente mais um Antecedentes melhores que a Europa em termos de respeito fronteiriço. Os nossos mapas são os mapas de sempre. Portanto, eu acho que o Brasil está no caminho certo ao propor ajudar a paz. O que ele não pode fazer, uh, Júlia, isso é uma coisa importante: você não pode se oferecer a ser mediador. Os outros é que têm de convocar você, porque você inspira confiança, você inspira credibilidade. Portanto, não se trata de oferecer o Brasil. Trata de que os outros vejam o Brasil como um país com aquelas condições para contribuir eficazmente para a construção de uma paz duradoura. Portanto, o Brasil não deve se voluntariar. O Brasil deve ter um comportamento que crie credibilidade bastante para que os outros não vejam como um instrumento necessário.
2: As declarações do presidente levaram a uma manifestação formal do governo americano. Nessa semana também, John Kirby, que é porta-voz de Segurança Nacional da Casa Branca, classificou as declarações como reprodução da propaganda russa e chinesa e também dizendo que estavam, abre aspas, simplesmente equivocadas, fecha aspas. Na avaliação do senhor, essas declarações causam um ruído na relação
4: com os americanos? Não, 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 é apenas uma turbulência. Você sabe que você, que como eu, viaja muito de avião, turbulência raramente derruba o avião. <risos> Mas dá medo sempre. Como cria, geralmente, um grande desconforto. O problema que nós temos, tanto que as relações Brasil-Estados Unidos tem uma densidade, uma relevância, uma per... Perdurabilidade. Eu não me preocupo com isso. presidente
3: Joe Biden acabou de receber o presidente Lula e Janja aqui no tapete vermelho da Casa Branca. Daqui eles vão caminhar até o salão oval, onde eles vão começar as discussões. Antes da reunião a portas fechadas, Lula e Biden fizeram breves declarações à imprensa.
1: Both our nation's strong
3: Joe Biden disse que as duas democracias, que são fortes, foram testadas recentemente e prevaleceram. Ele reafirmou o apoio incondicional dos Estados Unidos à democracia brasileira e o respeito pela livre vontade do povo brasileiro.
4: É claro que nós estamos num conflito. Você sabe, há uma frase que é um lugar comum. Dizem que em toda a guerra a primeira vítima é a verdade. Quer dizer, há um abuso dela, há paixões, declarações para lá e para cá. Em outras palavras... Eu não estou preocupado com a relação Brasil-Estados Unidos, porque ela é tão intensa, tão relevante para o Brasil. E agora, o que o Brasil cada vez mais vislumbra é um mundo mais multipolar, em que não só os Estados Unidos preservarão a sua imensa influência, mas a China, a Índia, a Rússia, nós mesmos. Eu sou uma pessoa que acha que o mundo multipolar é melhor caminho para a paz que o um mundo unipolar, bipolar. Portanto, eu fico pouco preocupado com as manifestações ocasionais que são de circunstância.
3: O governo americano reagiu às declarações de Lula. O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, declarou em Washington que o Brasil está repetindo a propaganda russa e chinesa sem olhar para os fatos.
4: Os Estados Unidos voltaram a criticar as declarações de Lula durante a viagem à China. Em resposta à correspondente Raquel Craimbo, a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, disse que o Brasil está completamente errado em argumentar que os Estados Unidos estão encorajando a guerra e que o tom adotado por Lula não é de neutralidade. Ela afirmou que os Estados Unidos e a Europa vinham alertando Vladimir Putin para evitar a guerra desde 2021. O que o Brasil tem de fazer é sinalizar mais uma vez ao, a quem quiser que o Brasil quer a paz que é entendimento que o Brasil não está querendo estabelecer responsabilidades. O Brasil não quer nem culpar a Ucrânia, nem culpar a OTAN, nem culpar os Estados Unidos. O Brasil não está interessado em estabelecer culpas. O Brasil está querendo criar pontes para o entendimento e para a paz. Isso é o que nós vamos dizer. O Brasil não está aqui fazendo o processo da história. O Brasil está procurando encontrar um caminho que leve à harmonização de interesses, à paz e ao fim de um sofrimento intenso de uma população que essa, sem dúvida nenhuma, em última análise, é inocente do sofrimento que está atravessando.
2: E no sentido de construir essas pontes sobre as quais o senhor fala, faria sentido presidente aceitar o convite de Volodymyr Zelensky para ir à Ucrânia, que foi a resposta que os ucranianos deram às declarações de Lula, que ele vá até o país conhecer a situação por lá? E também não seria importante uma vez que Celso Mourinho, ex-chanceler e assessor de Lula para as questões internacionais, foi à Rússia.
4: Eu hesitaria em recomendar que o presidente da República do Brasil fosse no momento a Kiev. Eu creio que não seria talvez uma coisa construtiva e haveria riscos que eu acho podem exceder. As vantagens.
3: Porta-voz da diplomacia da Ucrânia, Oleg Nikolenko, afirmou o seguinte: olha só o que ele disse. A abordagem que coloca a vítima e o agressor na mesma escala e os países que ajudam a Ucrânia a se defender de agressões mortais são acusados de encorajar a guerra não corresponde à situação real. Nikolenko também confirmou o convite a Luiz Inácio Lula da Silva para visitar a Ucrânia, a fim de compreender as reais razões e a essência da agressão russa e suas consequências para a segurança global. Em março, durante uma videoconferência, o presidente Lula já tinha sido convidado para fazer essa visita presencial. Foi um convite feito pelo próprio presidente,
4: Vladimir Zelensky. O que eu acho que o Brasil deve ter um perfil um pouquinho mais baixo. O Brasil deve procurar outros países, a expressão em inglês é muito boa, like-minded, de espírito afim, parecidos com a nossa vocação de paz, e buscar com eles as acomodações possíveis. Eu não creio que o Brasil debesse ser mais ativo do que já está sendo em matéria do conflito entre a Ucrânia a, e, e a Rússia. Eu creio que o Brasil devia construir cada vez mais um discurso sereno, preciso, dizendo essencialmente o seguinte, o Brasil não está aqui para fazer o processo de responsabilizações históricas sobre o que está acontecendo. O que o Brasil quer encontrar é um caminho para que isso pare, acabe e que a paz seja reconstruída. O Brasil não está fazendo aqui, eu creio, um processo da história próxima, recente. Cada lado tem argumentações extraordinárias. Você fala com ucranianos, eles veem a agressividade russa. Você fala com o russo, eles veem o cerco da OTAN. Em outras palavras, o Brasil não pode cair nas armadilhas de grupos que estão em contradição e em confronto.
3: A visita de Lavrov foi combinada no mês passado. A reunião foi dividida em duas etapas. Na primeira, mais restrita, Sergei Lavrov e o ministro Mauro Vieira discutiram a guerra na Ucrânia. Na segunda, ampliada, Participaram assessores das áreas de política e economia para discutir a relação bilateral. Sergei Lavrov deu uma única declaração em russo, chamou os brasileiros de amigos e disse que os países têm visões similares do que acontece no leste europeu. O ministro russo falou ainda que apoia a candidatura do Brasil à vaga permanente no Conselho de Segurança da ONU. Mais tarde, o Itamaraty informou que o presidente russo, Vladimir Putin, convidou o presidente Lula para ir à Rússia no Fórum Econômico, que geralmente acontece em junho. O Brasil, até o momento, não confirmou a visita.
4: O Brasil tem de procurar é o caminho da harmonização de interesses. Portanto, respondendo a sua pergunta, eu creio que, embora pudesse ser útil uma ida do presidente à, à, à Ucrânia, os riscos, a meu ver, são muito maiores que as possíveis vantagens.
2: É, embaixador, para a gente finalizar, é, eu fiz a pergunta para o senhor sobre a questão da, da ingenuidade, a maneira como alguns veem a política externa brasileira como ingênua. Mas o ponto que eu queria chegar com o senhor para a gente finalizar é o seguinte. O Brasil é hoje um ator com capacidade de influenciar a geopolítica internacional maior do que era até o ano passado, concluindo sob Lula o país é mais influente do que era sob Bolsonaro e por quê? A resposta
4: é enfaticamente sim. Você nota que o tráfego internacional em direção a Brasília mudou completamente. Brasília volta a ser um polo de visitas. O Brasil foi recebido, o Brasil, em Pequim e Beijing, de uma maneira extraordinária, nós adiamos uma viagem por razões de saúde. A China reprogramou em dia seguinte.
0: O presidente Lula foi recebido com pompa pelo presidente chinês Xi Jinping. Sorrisos dos dois lados acompanharam os apertos de mãos. E a passagem da tropa em revista. No encontro, Xi Jinping disse estar feliz de ver Lula recuperado da pneumonia e se referiu a ele como um amigo de longa data. O líder chinês afirmou que a relação com o Brasil é uma prioridade de seu governo.
4: Nós tivemos nos Emirados Árabes Unidos uma acolhida extraordinária. Em Washington também. O número de visitantes que vêm ao Brasil cresceu muito. O Brasil voltou ao palco, o Brasil voltou a ser o que ele naturalmente é, um país que tem todas as razões para se dar com todos e boas ferramentas para encontrar os melhores caminhos. O Brasil não tem aí interesses exclusos. O Brasil não tem uma agenda escondida. O que o Brasil quer é que os países convivam bem, que aumente o comércio os investimentos. O Brasil é um sócio natural das boas causas. Não é por... Eu vou dizer uma coisa que parece certa simplicidade, certo simplismo... O Brasil é um país pacífico por egoísmo. A nossa conveniência é a paz. O nosso interesse é um mundo em que se possa vender, comprar, viajar. Nós somos sócios naturais da prosperidade. O Brasil não quer terra de ninguém, não quer influir em ninguém, não quer vender uma religião contra outra. O Brasil é um país do bem. Há algum tempo atrás, Júlia, numa reunião sobre meio ambiente, eu me lembrava do tempo que o Brasil achava que ia se cuidar do meio ambiente por causa dos suecos, dos holandeses, dos noruegueses. Não, o Brasil tem de cuidar do meio ambiente porque o meio ambiente é nosso. O Brasil tem de cuidar dos direitos humanos não por causa de uma opinião suíça, mas é porque os direitos humanos são nossos. Em outras palavras, o egoísmo brasileiro, se você quiser, nos indica que o melhor caminho é o bom comportamento.
2: Tá ótimo, embaixador. Agradeço demais a participação do senhor aqui com a gente e fica o convite para uma próxima vez.
4: Conte comigo sempre, Luiz. Sorte para você aí. Obrigado.
2: Um abraço. Um Este foi o Assunto Podcast Diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts, no Castbox ou no YouTube e favoritar na Deezer. Assim, você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Thiago Aguiar, Gabriel de Campos, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazurowski, Etos Kleiter e Nayara Fernandes. Eu sou Júlia do Alibi e fico por aqui. Até o próximo assunto.